0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas, editor de Money Report. Estamos em mais um Money Talks, o podcast de Money Report, falando dos assuntos da semana. Hoje seremos um tanto quanto breves, porque a equipe está desfalcada, a Luísa e o Falcão gozam de merecidas férias, e o nosso intrépido editor Rodrigo Dias... É, ocupando parte da sua tarde para levar o senhor seu pai ao médico, porque isso também acontece em Manoel Report, as pessoas cuidam de suas famílias. Parece que a gente está aqui 24 horas por dia, mas não é bem assim, é quase assim. Lorena, estou aqui com a minha, a minha colega, a editora Lorena Girão
1: Olá, olá, ouvintes.
0: Tudo bem, Lorena? Quanto tempo a gente não se vê? Porque eu também não participei. Eu passei, estava de férias até há pouco tempo, tive uma licença médica. E vamos começar com um assunto um tanto quanto desagradável. Recente. Vamos falar de fezes.
1: Fezes, fezes é bem desagradável.
0: Um assunto desagradável é da vida, mas é um assunto desagradável, uh, uh, mas não é da vida. Pela circunstância que se apresenta. Né? Uh, pela terceira vez, fezes humanas entraram uh, na pauta política brasileira. Uh, houve um comício do Lula, no Rio de Janeiro, em que foram lançadas uh, bombas de com festas animais. E...
1: Era um artefato explosivo de festa junina, né?
0: É, com titica de galinha, <risos> tal, umas coisas assim. E o cara que foi preso, o cara foi preso. Né? É, além disso, envolvendo aí, envolvendo fezes também, é, nós temos o atentado contra o juiz que mandou prender o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, os o, apoiadores de Milton Ribeiro, com muito pouca educação e urbanidade, deram pedradas no carro do juiz e sujaram o seu para-brisa também ali com um combo de tinta, lama, cocô e tal. Sujeira para todo lado. Sujeira para todo lado. Esse cara parece que ainda não foi identificado, no momento que estão gravando, na sexta-feira. E anteriormente nós temos o caso de um outro comício também de Lula, Minas Gerais, em que um drone lançou cocô na plateia é, é assim a, 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 essa violência criativa, por assim dizer que não faz parte do jogo político ganhou como componente essa questão é quase é quase uma é quase existe quase a necessidade de uma abordagem freudiana para isso <risos> Mas, assim, é, é, os caras estão na fase anal ainda para reclamar dos seus adversários quer dizer a urbanidade no no no, no discurso político é, é, ela se foi é, pela descarga.
1: Eu lembro quando jogavam um bolinha de papel no Serra, né? Era uma coisa um pouco mais limpa. Agora Sim, os não,
0: tão... o Serra também tomou umas ovadas, assim, tomou umas ovadas. Na verdade, então tinha já zovado. não era legal. Mas o Serra tomou uma bolinha de papel e depois ele, ele, ele deu aquele, sabe assim, fez aquele simulacro ali de é pênalti, sabe? <risos> Mas assim, é, é, legal, legal, não é. Legal, 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 não é. Assim, é mas baixaria, né? Agora essa coisa partir para baixaria personalizada, partir para esse jogo sujo, nós já imaginávamos, já havíamos comentado que a eleição, a campanha de reeleição, ela seria teria muitos momentos abaixo da linha da cintura, seria uma campanha muito suja, muito aguerrida e muito rápida, certo? Porque os dois candidatos, os dois principais proponentes Lula e Bolsonaro, uh, têm grandes passivos, são, podem ser alvos de grandes críticas, independente do posicionamento de cada um. Uh, então eles iriam optar por não... Uh, seria, seria mais razoável para ambos enfrentarem-se mutuamente. Agora me parece que com o distanciamento de Lula inclusive com a possibilidade dele ganhar no primeiro turno, eh, tendo mais de 50% dos votos válidos, o que eu não acho uma boa, mas isso é só a minha opinião, eh, tornou a campanha mais tóxica. Uhum. E, e, e se a campanha for para o segundo turno, eu acho que a grande possibilidade é que ela vá, acho que o Lula não ganha no primeiro turno, aí, não, não dá para cravar essa, eh, Vai ser, o jogo vai ser mais sujo ainda no sentido figurado e no sentido, né, digamos assim, ao pé da letra, né, literal. E tudo isso. Tudo isso me leva a, a um certo desapontamento com o. o, o, o os agentes políticos brasileiros as militâncias e tal né? essa, essa tentativa de conflito o tempo todo, esse escárnio de quem está no governo e de quem apoia esse governo é uma coisa muito maluca não que outros partidos não fizessem isso, mas não nessa escala e aí o que a gente pode dizer é o seguinte não é o Bolsonaro, não é o partido é a militância é uma coisa ali que você não controla muito. Não, não, você não controla a militância. É, você não, não é uma organização verticalizada que você controla. Então, assim, não dá para botar essa conta é, Bolsonaro e família e etc. Isso são ideias brilhantes que partem de quem está ali junto.
1: É E eu não sei se é uma característica do Brasil isso, porque talvez por causa de futebol, de torcida, mas é uma coisa bem das torcidas do, do, da, da nossa política, né? Que a gente faz uma, uma coisa de... Ah, mas não era, PT, assim, não era assim, não é PT contra... é Antigamente, que eu me lembro, não era assim. A gente tinha nossas desavenças. Ah, desse lado contra esse lado, mas assim, tinha uma campanha contra o outro, discutia. Mas agora é, 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 uma, é uma discussão brutal, né? De, de, de violência que vai crescendo cada ano mais e, e eu observo por exemplo os outros países talvez os Estados Unidos estejam um pouco como o Brasil mas é, vira viram uma guerra mesmo né de, de... e a gente se para para pensar é, 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 os caras estão brigando por política os caras estão brigando por, por por uns por pessoas que vão nos que vão nos representar na política que vão nos representar nas leis não não precisa dessa violência não precisa dessa, dessa dessas atitudes né é é, intenção... é, uma, é uma cultura brasileira é uma cultura do nosso do nosso povo mesmo assim essa 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 violência mesmo
0: a cultura a cultura da violência a reação violenta ao que lhe desagrada ela é própria do brasileiro mas isso não era aplicável à política desde a redemocratização e a redemocratização ela não, ela não ocorreu ontem. É, eu tô, estou tô com 54 anos, eu peguei, né, eu peguei ativamente a redemocratização, comecei a votar ainda antes da, da redemocratização em eleições estaduais. E não... não você tinha polarizações, eventualmente... Algumas eleições municipais ficavam mais encardidas e tal, uhum. mas não era, não, não era desse jeito, né? Isso começou antes, quer dizer assim, aquela história, antes da pandemia, né? Os churrascos de família já estavam, já estavam muito quentes. E agora isso está tá piorando, espero que...
1: E acontecia uma que... vez ou outra, né? Agora parece... Você vê quantas vezes agora fezes para todo lado.
0: É, e essa questão da política de cota, e uma hora o cara é contra, uma hora o cara é a favor, aí o, o governo que ele apoia é, se torna a favor, aí ele, ele se cala, porque aquela solução aplicada pelo grupo que ele apoia, ela é decente em detrimento da mesma solução aplicada pelo grupo a qual ele faz fazia oposição no passado. É, 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 falta falta nesse maldito país muitas vezes é, un algumas unanimidades, alguns consensos é, e isso leva a essa situação toda que assim, eu acho que ainda vai piorar um pouco estou sendo otimista ainda vai piorar um pouco antes de melhorar
1: é, piorar eu sempre acho que vai eu sou mais pessimista <risos> mas esperamos
0: é, e aí você tem é, 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 essa coisa, né? Capacidade do governo gerar consenso, né? enquanto que todo mundo falava que o Lula estava demorando para falar com empresários, falando de política. Agora ele eu soube primeiro que ele estava falando individualmente com alguns empresários. E agora foi na Fiesp, né?
1: Sim, sim. Na terça-feira ele se juntou com empresários na Fiesp.
0: Quer dizer, já é uma grande coisa eu não lembro do Bolsonaro na Fiesp eu lembro do Mourão na Fiesp Mourão né eu lembro do Mourão cobriu o Mourão na, na, na cobri o Mourão na Fiesp e, e de início esse encontro do Bolsonaro com com o empresariado me deixou um pouco alerta porque sugeriria e apenas sugeriria a volta dos campeões nacionais Quer dizer, ele não estava se dirigindo há nenhum setor específico e sim se dirigindo a algumas pessoas agora Lula tá falando em reindustrialização e tudo mais eu vou é, ser que chato... essa,
1: o, o Lula o Lula ele encontrou diversos empresários foi de economia educação meio ambiente agronegócio foi uma coisa assim bem abrangente
0: pois é agora você agora você chato pra caramba hum. é. É... Lula, Lula, você chato com o PT, assim, a gente está aqui malhando basicamente o atual governo, Bolsonaro mas Lula e PT, enquanto enquanto no poder eles na verdade não foram exatamente governos de incentivo à indústria Lula, assim, isso não é uma crítica só ao Lula tá? desde, desde a redemocratização nenhum Governo democraticamente eleito, todos tiveram ali um, algum posicionamento mais liberal e tal, mas não muito. É, nenhum deles, de fato, incentivou a industrialização. O que o Brasil vem sofrendo é de uma, um lento processo de desindustrialização e agora se fala em voltar a, voltar a facilitar a vida de alguns setores da economia. Tem que ver se isso vai ser feito de uma maneira que facilite a concorrência e o capital, ou se vai ser feito da maneira que é sempre, através de alguma renúncia fiscal que vai resultar só em adiantamento de consumo. Mas não, não, depende como é que você vai fazer, se vai fazer isso de uma maneira estruturada ou não. Eu ainda tenho dúvidas com relação a tudo isso. É, tive dúvidas com relação a isso em toda a gestão do PT, toda a gestão do PSTB. Isso não ocorreu com Temer, mais conhecido como Michel, ou breve. E Bolsonaro também não fez grande coisa aí. E ali uma outra medida regulatória, que como o Collor, elas vão sur vão, podem surtir efeito depois que a economia melhorar. Mas assim, na gestão, da coisa pública e na condução econômica, até tem agora, um nada, 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 nada. E você tem aí a PEC das bondades, né? <risos> Essa é, PEC... É... Vamos falar, de, vamos falar de, de, de um pouco de pesquisa, né? Vamos. Essas... É, é, Tata Folha soltou uma pesquisa agora há pouco, soltou uma análise das pesquisas, comparando o eleitorado, as intenções de voto estimuladas entre Lula e Bolsonaro. Apesar da das medidas populistas e das medidas de apoio social subindo a ajuda de 400 para 600, eu preciso lembrar que a ajuda era 600 e Bolsonaro cortou para 400, e agora ele está subindo de é. novo, Quer dizer, ele está devolvendo algo que ele tirou. Esse, mesmo esse pessoal que vai ser beneficiado, essa turma hoje está com Lula. Por quê? Porque é a turma que a pesquisa de a turma que sentiu a economia mais é o povo que é o pessoal que sente o preço da cesta básica. Pode ser que isso volte a se reverter um tanto quando quando o dinheiro começar a cair firmemente, mas eu não sei. Talvez essas medidas populistas de Bolsonaro eh, estejam chegando tarde demais ou estejam chegando em volume muito pequeno, né? A ponto de não fazer efeito. Né?
1: Com certeza, Tá Você... tarde demais e tá em volume pequeno. E as pessoas não são bobas, né? as pessoas sabem dessas duas coisas.
0: Eu não sei se as pessoas sabem. Sinceramente, Será? Eu não sei se as pessoas percebem isso, Lorena. Mas o, o... o que não podemos deixar de, de pontuar é que isso vai deixar uma conta alta para o próximo presidente. Sendo ele Bolsonaro Lula, o Bolsonaro sabe sendo disso? Ele... Sabe... Sendo ele Lula ou Bolsonaro? Ele sabe. Então, assim, é... novamente o Brasil preparando, é, o governo preparando bo bombas relógio é. para si, o, o, o brasileiro e o Brasil se auto-sabotando.
1: E eu te pergunto, André, sempre teve dinheiro, então, para o governo priorizar? o povo, as coisas sociais ou só agora então esse dinheiro está disponível?
0: Pois é, né. esse dinheiro tem que vir de algum lugar, para ele vir de algum lugar ele tem que ser deslocado de outro certo? o governo melhora as suas arrecadações e tudo mais é, mas a crise da pandemia, ela, o Brasil se recupera, mas aos solavancos. O governo anuncia que, que geração de empregos e tal, a o índice de desempregados caiu, mas é preciso ter um, fazer uma observação muito mais ampla. O Brasil está com 10% de desemprego, chegou a 15% e tal. para Além dos desempregados, você tem os desalentados, que é uma turma que não entra na estatística por não estar procurando emprego mais. E entre os quer dizer, o sujeito que, o sujeito que abre uma banquinha de cachorro quente ou que vai vender água com isopor na porta, na fila do estádio, ele está ali no informalismo, se bobear, tá ganhando mais que muita gente. Muito trabalhador aí de carteira assinada. Uhum. Se conseguir, tem que trabalhar pra caramba. Agora, esse cara não entra nessa tística, ele entra como desalentado. E, e entre essa turma tem gente que também já perdeu a boquinha, porque já perdeu ali o seu, o seu ganha-pão, porque não tem mais por onde. Tá dando muito pouco dinheiro, tá todo mundo reclamando. Eu acho que... que... A crise que vivemos, ela, 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 tá, ela, ela sofre uma compartimentalização. Antes, essa crise da pandemia, ela atingia todos. E agora, parte dos brasileiros está se descolando, classe média está se descolando, quem está com emprego e tal. E a turma do andar de baixo, turma do porão, não está não vindo não está conseguindo acompanhar, não tem oportunidade para esses caras. Enquanto isso, o governo acena ali um pacotes de bondade, bem, eu acho que ou você faz isso ou você piora a situação, mas em termos de, de condução da economia do país, eu acho que estamos assim, um pouco à deriva, né? Então, tem lá o Paulo Guedes, como se assim, pregando no deserto, dizendo que está virando, que agora já foi, mas, assim, você, que vai ser uma recuperação em V e então, tal. Eu não vejo nada disso. Eu não vejo nada disso. Eu vejo, eu vejo pelo contrário, assim, a economia brasileira se movendo de uma maneira muito, muito orgânica. Né? Ela alguns nichos vão sendo ocupados, há movimento em alguns setores, o varejo tenta, a indústria está meio tentando se recuperar, o setor de, de, de commodities vai relativamente bem, mas é, 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 bens de consumo mais, bens de capital não andam, e bens de consumo um pouco mais sofisticados estão, estão avançando de maneira muito lenta, eu acho que é sempre muito tarde e sempre muito pouco.
1: Sim, mas sabe que com tudo isso eu dou uma vitória para esse movimento do Bolsonaro, porque ele deu uma chave de pescoço na esquerda, né, porque ele acabou fazendo que, que a esquerda fosse obrigada a colaborar com ele, porque a esquerda vai se, sempre pensar em benefício popular, então ele tiveram que apoiar ele nessas nesses nesse benefício né nessa pec então, ele acabou lançando um fazendo um lance de mestre né não foi um lance de mestre foi um não lance de mestre mas por exemplo um... por exemplo é. o pessoal do mbl o pessoal o pessoal que é contra vai contra pt contra bolsonaro falou olha aí olha eles se juntando olha aí olha eles fazendo isso entendeu o, o bolsonaro é, meio que fez uma uma jogada assim
0: uma jogada desesperada. É uma, é uma jogada muito... desesperada,
1: mas mostrou meio que, olha, tem que fazer isso. É, é, é o que nós temos que fazer. Né? Né? Nesse um, jogo.
0: Governante, um governante, ele não pode ser preso aos seus dogmas. Agora, você tem a questão da hipocrisia, né? O Bolsonaro falava em Bolsa Miséria, Bolsa Esmola.
1: Sim, sim. Sempre que
0: dobrou <risos> os pobres, agora está tá aí, né? Está aí tentando fazer isso. Agora, ele também é, é... Não lançou nenhuma medida tributária estru estruturante ah. nem nada. A reforma tributária está lá parada. É, o governo só pensa em arrecadação. Tudo bem, o buraco, o buraco né? é enorme nas contas públicas. Mas ninguém pensa muito nisso. Ele, ele ia deixar de. Ele, que Bolsonaro perdeu a chance de ser o grande herói da história.
1: Com certeza.
0: Se ele, com relação, de novo, assim, se ele, com relação à pandemia, a qual ele desprezou o tempo todo, se ele tivesse tido uma relação mais proativa...
1: Eu sempre digo isso, ele poderia... Ele, essa é a chance de ouro dele.
0: É a chance de ouro dele se tornar, mesmo sendo um sujeito desagradável, uhum. um outros líderes, se tornar uma liderança mundial, alguém respeitado, se ele tivesse... Se ele tivesse usado a estrutura do SUS Sim. a seu favor e não tivesse uh, uh, jogado contra a vacina ele, ele seria um grande herói do planeta.
1: Ele teria saído muito por cima nossa, eu lembro que quando começou eu falei, caramba, ele vai ele vai sair incrível disso e aí o cara se sabotou.
0: Ele sabotou e é um o né? Os, os, os governantes, ele, quando eles acreditam naquilo que eles começam a acreditar piamente naquilo que eles falam, eles tendem a fracassar. Tendem a fracassar. Quando eles começam a acreditar cegamente em seu discurso, você pode crer que o cara vai dançar. Isso vale para qualquer um. Vale para a direita, vale para a esquerda, vale para o centro. Ele. ele Bolsonaro poderia ter saído como um herói dessa pandemia. E graças a ele, agora, nós temos um problema na pandemia, né? Nós temos cerca de 80, quase 80% da população vacinada com duas doses, eu já estou na quarta, é, e nós não conseguimos avançar com determinados grupos. E tá em determinado Que está empacado está empacado, e não só em determinados grupos, como em determinados locais. Você tem os vazios vacinais e tal, uh, em alguns estados, pelos interiores, aí hoje você já tem cara que tomou duas doses, não tomou a terceira, ou que está tomando a terceira agora, está muito desregulado isso. Isso contribui para a manutenção dessa variante Ômicron e suas subvariantes? E por causa disso, ah, tudo bem, o estado de pandemia pode ter acabado, mas nós temos 200, 300 mortes por dia. Você pode ter, dali a pouco, pode entrar uma, uma sub-subvariante mais agressiva.
1: É, nunca se sabe,
0: né? E nunca se sabe. É, o, o Bolsonaro ficou preocupado, ficou o tempo todo malhando o Dória com aquela coisa da vacina, vacina, é, se, é, tudo bem, o, 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 o nível de, de proficiência da, da, da Coronavac, feita em São Paulo, é mais baixo que da AstraZeneca, a primeira que eu tomei, que é a Covishield, e mais baixo também do que a Pfizer, que eu tomei duas. Mas a Coronavac tem uma coisa interessante, né? Ela é uma vacina mais genérica. Então, a possibilidade da Coronavac te defender de alguma subvariante se você não for um cara que tiver é, comorbidades, então não tiver com saúde frágil, é tão grande quanto. A, para subvariantes, é até maior. Então, uh, o governo de São Paulo foi ali, criou, um, criou, digamos assim, uma vacina política que forçou o governo federal a se mexer, teve essa briga toda com os governadores, depois a Coronavac perdeu relevância e agora ela pode ganhar relevância de novo. Relevância de novo. Outra coisa, é, é, o Brasil poderia ter doado a essa altura, se nós tivéssemos, eu sou obcecado pelo tema pandemia, é, se nós tivéssemos avançado mais com a, com a vacinação, o Brasil poderia estar hoje doando vacina para o mundo todo. E assumindo um papel de protagonismo nas relações internacionais, enquanto nesse período nós só nos fechamos. Em suma, é um saco ficar relembrando tudo isso.
1: Não, mas tá é, certo.
0: Vamos falar de coisas piores. Tão desagradáveis. <risos>
1: Você acha que vai ser melhor? Não, vamos falar de coisas ah,
0: piores. Pior, ah, muita... Quer é, falar né? de
1: morte? Quer falar de crimes?
0: Vamos eu falar, falar de ambos, vamos falar de ambos, né? <risos> Conta aí, vamos, vamos, vamos lá, vamos de, vamos de Japão?
1: Já... Ixi, foi... Falando em ataques, né? Que a gente falou de fezes, falou de bolinha de papel, né? Mas hoje teve tiro.
0: Que foi bem pois pior, é, né? olha, eu, 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 eu digo para você assim, que matar, matar político a bala, acho que é uma coisa tão... É uma coisa tão demodé. Velha, que, né? Que, <risos> que, velha, uma coisa meio John Kennedy, assim, uma coisa... Quem mais, quem mais que é, morreu o, o, o Anuar Sadat no Egito, sabe? Não, mas é. nós temos aí o Shinzo Abe, que morreu baleado, e detalhe, o cara que atirou nele usou uma arma improvisada, porque não existem armas Azir,
1: é, lá, lá é estritamente regulamentada a questão da arma de fogo E é. violência política, eu estava até falando para o André antes É extremamente raro Por isso que o, o, os habitantes japoneses estão em choque com esse crime
0: De modo geral, a polícia japonesa nem arma usa Eles de usam bastão? Geral... é a população japonesa é muito ordeira. Existem, sim, em alguns lugares do Japão que as pessoas possuem armas. Isso não é... Isso não é... Não é... Exclusivo. É, 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 mas são armas de caça. Uhum. O Japão tem áreas frias, muito isoladas. Tem urso tal. Você tem uns ursinhos lá no Japão? Tem. Tem. Tem arminha de caça para matar passarinho, para matar ave e tal, tem, tem todo o país tem alguma caça mas assim o que eu, que eu falo de arma de mão, arma pessoal porque assim, uma arma de caça não é uma arma pessoal, né, você não, você não sai de casa com é. uma, uma espingarda de dois canos pelo menos lança, não na é
1: cidade, né, não
0: sei. que lança bolinhas de chumbo ali para matar seu vizinho então, assim, isso saiu muito fora da curva né? Ainda é, mais Pelo país... que eu vi
1: Era, uma, era um ex-integrante da Marinha, da Marinha Da Força da Autodefesa Marítima do Japão Que é o equivalente japonês da Marinha E que ele estaria frustrado com esse primeiro-ministro Algo assim
0: Se eu fosse atirar em todo mundo Eu estou
1: frustrado
0: se eu fosse atirar em todo mundo que me frustra... Olha, eu vou Fala dizer pra todo uma coisa lado, né, André? Pra eu afetaria as métricas do IBGE. <risos> Hoje eu... a coluna até foi sobre o uso de, de armas. Que eu... coluna que eu... Por
1: coincidência,
0: né? É verdade. Por coincidência, a coluna que é eu, eu escrevi, escrevi ontem. Eu... E, e aí coloquei algumas questões é, é, sobre armas. Eu, eu aprendi a tirar no passado... E, e, e atirei até com um fuzil de guerra, assim, sabe? Consegui Nossa. acertar ali um alvo em pé a 50 metros e deitadinho ali, aquela coisa assim, tal a 80. Se eu treinasse mais, eu iria... Não iria, não, não, não faria feio. Mas não, quase é muito barulho. As pessoas esquecem de uma coisa. A arma fede.
1: Fede, eu nunca
0: cheguei perto de uma arma. Não é, fede, que... porque você tem aquele cheiro de cordite ali, eu não gosto daquele cheiro, sabe? Aquilo gruda em você, tem que tomar banho depois, um saco, um saco. Eu tô falando que eu tirei de fuzil, fuzil com pente de 20 balas, um fuzil alemão <risos> usado pela Força Aérea. E eu já tirei ali de revólver, nunca tirei de pistola, e já tirei de espingarda, sim. Nossa. Porque lá no sul se atira de espingarde porque as pessoas caçam. Havia caça lá e tal. Tem... Mas, em suma, é, é, assim, é, é, essa é fetização que... das armas, é, é, assim, você tem que pensar numa arma com uma certa funcionalidade. Assim, né? O que, que é mais importante para a sua casa? Uma arma ou um martelo? Tem
1: gente que prefere arma, né?
0: Pois é, mas você tem parentes que tem... Eu sei que você tem parentes que tem... Lá no casa. sul,
1: lá no interior e
0: tipo... Lá no interior, porque você tem o porte rural, você É, e lá não
1: tem como, né?
0: Porque... Lá não tem como, o cara vai tá. ter lá um 38 e tal. Isso aí é. eu sei, porque a sua família, Lorena, ela, a sua família do interior, ela vem de uma área que não é muito diferente da minha. Hum. Aqui, aqui em Mânia a gente tem lá o Aloísio, o Aloísio, que é um paulistano pernambucano, eu que sou um paulistano do sul do Brasil, mas a sua família é muito parecida com as minha, a minha família lá no sul. Senhora.
1: E qual é a situação?
0: É a mesma. As pessoas têm arma em casa, no campo. Isso existe, o porte. Existe a posse rural de armas. Né? Você pode ter uma arma dentro da sua casa para se defender. O um cara sair chutando a sua porta, você mora no interior, você não vai sim. ligar pro vizinho para chamar a polícia, você vai se defender. É diferente da vida urbana. Sim, sim. Mas essa coisa, essa coisa do, 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 da morte do Shinzo é um, uma coisa muito chocante e vai, ter que ser, e vai ter que ser bem investigada.
1: É, a situação que ficou, como eu te falei antes, é que ficou essa, esse clima de violência no ar, né? Que ficou... Ah, deixa as pessoas temorosas com com um atentado em comício, é, é, com medo de que, sei lá, no, se num lugar como o Japão, que já que passava uma coisa mais de, de controle, de, de, de paz, já acontece uma coisa assim ao ar livre, imagina no resto do mundo que já está tá guerra, já está é, crise... É, campanhas políticas fervorosas, então assim...
0: Você já pensou, Lorena, por exemplo, se você tem uma eleição nos Estados Unidos e a turma que não concorda com a eleição resolve invadir o Capitólio, por exemplo?
1: Nossa senhora, olha que, que loucura. Que inclusive, inclusive, né... Imagina
0: o pessoal, o pessoal, quem não concordar com a eleição no Brasil resolve invadir... Uh, uh,
1: inclusive o Fachin pra... já falou ontem sobre... Que, que o Brasil A Praça pode dos sofrer. três
0: poderes: o legislativo, o judiciário, o executivo. Sabe? Palácio. O Faxin, faxin disse que o
1: Brasil pode sofrer um atentado mais grave do que esse. Vamos
0: ver, né? Pois é, vamos ver. Agora, <risos> nós temos aí uma outra figura que se despediu da existência, porque é pouco lembrada no Brasil: o senhor o octogenário José Eduardo San, dos Santos. O Zé du, para alguns também, pelo trocadilho Bélzedo, José Eduardo Santos, era o, foi durante décadas o ditador de Angola. Foi o grande, foi o sujeito que venceu, ele estava no grupo que estabeleceu a independência de Angola, resistindo aos portugueses, e depois ele é o sujeito que vence a guerra civil de Angola, com a ajuda de Cuba e da Rússia, ele vence a, os rebeldes da UNITA, os sul-africanos, que chegaram a invadir Angola pela Namíbia, que estava tomada pelos sul-africanos, com o apoio dos Estados Unidos, da CIA e tudo mais. O Eduardo, Zé Eduardo Santos ele venceu gente, venceu a UNITA, que era o grupo, era o grupo apoiado pela direita, que não assim é para gente que era não era muito melhor do que ele nesse cenário Guerra Fria você ali não tinha gente boa de nenhum lado agora ele conseguiu resistir aos sul-africanos e ele tem ele tem por mérito ter reforçado uma democracia é, insisto Zebu não valia nada Zebu não valia nada mas quando os angolanos criam um impasse contra a UNITA e os sul-africanos dentro de Angola, porque eles conseguem barrar o avanço, o avanço dos, dos, dos sul-africanos e dos rebeldes, e eles criam um embate, nesse embate eles criam um empate, e a situação dos sul-africanos se tornou tão uh, complicada que eles tiveram que recuar. Com essa derrota, você começou a ter uh, uh, uma forte oposição dentro da África do Sul, e isso levou uh, uma batalha, a Batalha de Cuico, Cuito -Ku Nevali, uma coisa assim, um nome estranho. Uh. Sou africano estavam no planalto de Angola tentando descer para uma área mais baixa, uma área de deserta. E aí, o que que, o que que levou a isso? Isso puxou uma série de desdobramentos de políticos que levaram à soltura de Nelson Mandela. A partir daí, Nelson Mandela tentou não criar, uma, tentou não criar uma, uma, uma guerra civil em Angola, em Angola, na África do Sul, e o país conseguiu se estabelecer como uma democracia razoável, o que não ocorreu em Angola. José Eduardo dos Santos se apossou de tudo que ele alcançou, ele tem dez filhos, uma das filhas, a Isabel, chegou a ser nomeada a mulher mais rica da África, e uma das 100 mulheres mais importantes do mundo na última década. Né? Ela controla empresas de telefonia em Portugal e tudo mais. E a justiça de Angola. José Eduardo Santos já tinha saído do poder, do poder há pouco tempo. Ele morreu em Barcelona. É bom morrer em Barcelona. A justiça de Angola, a justiça de Portugal e a justiça da Holanda, há muito tempo tenta congelar e se apoderar, confiscar os bens de Isabel dos Santos. Por conta de irregularidades maracutaias, desvios, não pagamento de impostos, operações... Só, operações... Caráter duvidoso, maquiagens contábeis, etc., etc., etc. Por quê? Porque, na mão do papai Edu, o que era Estado e o que era dinheiro da família meio que se tornaram uma coisa só. O Eduardo controlava o petróleo no país, enquanto que os outros, inclusive os, os, os antigos rebeldes da UNITA se dedicaram a controlar outras, outras áreas de mineração e tudo mais. Na verdade, eles lotearam a criação do Estado Angolano. O resultado disso é uma diáspora de angolanos, mundo afora, numa situação que eu ouvi de um jovem angolano uma vez, um rapper angolano, ele diz assim: olha, as pessoas ignoram, mas existe um, um, um afro stalinismo em alguns países. Uma ditadura opressiva e muito personalista que não tem nada a ver com direito e nada a ver com esquerda. É muito curioso. Bom,
1: Personagem interessante.
0: E não é muito diferente dos outros déspotas Ditaturas. africanos. Ele está nessa vibe aí. O interessante é que a África do Sul não entrou, a África do Sul não entrou em guerra civil e se manteve uma democracia. Angola, Angola, ela não virou uma democracia plena, uma democracia vigorosa, caminha a passos lentos para isso. É um país rico em com commodities, minerais e tal, tudo mais mas ele não tem uma identidade nacional ainda, é muito dividido, é muito tribal, uhum. e o país tenta, precisaria receber investimentos e tudo mais. Tem empresas brasileiras que atuam lá, o exército brasileiro atua naquela região, com obras e tudo mais, os brasileiros... O Brasil mantém relações com Angola desde a ditadura. Mesmo sendo uma ditadura de esquerda, o Brasil manteve relações com Angola também sabendo que se tudo desse errado para lá se tudo desse errado lá os caras viriam para cá como de fato tem muita gente já trabalhei com angolanos uma colega angolana que a casa da família foi destruída várias vezes na minha civil. só que agora parece que ela se aposentou e eles voltaram para Angola tão lá porque tem um amor pelo país
1: ah, Bom, falando em personagens deploráveis
0: Hum, teve bem. a história
1: lamentável de denúncia que a gente fez do cacique do PL
0: pois é, é uma pena que o Rodrigo não está aqui com a gente porque tudo isso é obra dele
1: é, então seria Tem legal gente. se ele falasse
0: vamos tecer luas a Rodrigo mas eu acompanhei toda a história e assinei a matéria junto com o Rodrigo não de sacanagem que tem, tem aqueles aqueles editores que assinam junto com o repórter porque eu também participei da apuração eu falei com personalidades políticas e tudo mais é um episódio lamentável lamentável uma denúncia gravíssima da seguinte questão a filha do vice-presidente estadual PL a Cíntia ela foi assediada pelo pai, a Cintia é filha adotiva. Também não interessa, né? A Cintia foi assediada pelo pai quando criança e descobriu que as duas meninas... Ela tem cinco filhos. Ela descobriu que duas de suas meninas, uma com 15 e uma outra com... Acho que 16 agora. É, outra com 15 ou 16 e outra com 14, 15. Também sofreram... É, agressões sexuais, assédios por parte do avô, pai dela, na mesma idade que ela tinha. E não está muito claro, isso vai ser determinado pelas investigações, se, essas, se esses assédios sexuais, se esses ataques ocorreram ao longo do tempo. Não está claro nem se a Cíntia foi, foi é, estuprada pelo pai, ela foi assediada, ela foi vítima do pai, consecutivamente. Mas não interessa, basta uma vez. Uhum. E, e entender como isso. Esse caso, é, nós investigamos desde abril, o caso seguia em segredo de justiça, mas a gente ficou em cima. É, tentamos obter acesso aos documentos até que o, 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 o perpetrador o José Renato da Silva né, foi iniciado. O caso seguia na delegacia de crimes contra a família de Suzano e nós fomos ao fórum né, e muito antes, isso foi em abril e a boca pequena as pessoas diziam, olha, isso aqui não é violência doméstica não, cara. As pessoas falavam ali, a boca isso aqui, é, isso aqui é estupro, isso aqui é pedofilia. Mas nós não podíamos publicar ainda, nós não tínhamos indícios, não tinha, não tinha nada corroborando ainda, tínhamos que esperar até que saia o um indiciamento, porque nós também, assim, eu só tinha um, nós só tínhamos uma conversa com uma fonte. Um testemunhal com uma fonte. Que era a própria Cintia, que não queria falar sobre isso. E nós estávamos procurando outros indícios para fazer o double check. Porque o receio era assim, nós não queríamos uma nova escola de base. Uma nova escola base. Queríamos ter uma certeza disso. Porque uma acusação eh, de estupro para criança, né, estupro de vulnerável, é uma coisa muito grave. Mas agora o caso está caso nesse nível, está nesse patamar. E o curioso é que o seu Zé Renato, político veterano na região, <risos> era o sujeito que estava colhendo assinatura para a criação do partido do Bolsonaro. E Zé Renato é um velho amigo do Valdemar da Costa Neto. O, 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 o Renato ficou ao lado de José Cotaneto é, quando ele foi condenado na Lava Jato um dileto apoiador e tal barará, barará. e agora outros casos, então, outras possibilidades estão sendo investigadas até agora não se encontrou nada quando começamos a apuração nós sabíamos que era uma menina certo? nós não sabíamos certo, que a própria mãe tinha sido. Logo depois, a gente descobriu que eram duas, eram as duas meninas. É e a seguir, nós descobrimos que a mãe também tinha sido. É, isso a gente sabia há bastante tempo. Mas nós não tínhamos nenhuma declaração, nenhum documento, nem nada. Então, Resolve. de repente de repente a coisa saiu e aí Manoel Report foi o primeiro site a dar nós demos na madrugada nós demos hoje é sexta, nós demos assim no final da quarta feira 11:59. 11h59 a matéria ficou pronta e, e ela passou ali meio que por uma observação por uma análise jurídica porque com esse tipo de coisa não dá pra brincar tentamos falar com o advogado por investigado, não conseguimos, até porque anteriormente o advogado dele costumava ser o genro dele, o pai das meninas. Nossa senhora! É, é, é muito pesado. E o é depoimento, de <coughs> eu, desculpe, o depoimento é, da Cíntia, ele é chocante. Chocante. Ela cita é, é, depressão, silêncios, é, gente dizendo para ela deixar para lá é, tudo até que ela descobre que o mesmo estava acontecendo com as filhas então muito disso vai ter que ser explicado num futuro relativamente curto é, dizendo assim, quando ela descobriu quando ela descobriu as filhas, quem a aconselhou como é que é isso é, é, o PL para os outros veículos de comunicação o PL não se pronunciou para nós o Porto pl se pronunciou, eu falei, eu, o Valdemar da Costa Neto disse que é, é, o Renato pediu exoneração por motivos não sabidos, mas o, o, o deputado André do Prado disse que exoneraram o cara assim que ficaram sabendo. Na verdade, as datas não batem. As datas não batem. Que sujeira. O, 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 o que o Rodemar da Costa Neto disse a Manuel Report é que ele não sabia que de repente o amigo dele pediu o afastamento e que ele tentou conversar e não conseguiu. Isso, estou falando lá de Brasília. Isso ele mandou o assessor de imprensa contar para gente, certo? É, já aqui em São Paulo. O, o, o deputado André do Pag, aquele, aquele lá que o irmão do Bolsonaro era funcionário fantasma no gabinete dele, ah. é, é, ele mandou dizer que assim que eles ficaram sabendo eles é, do caso, eles exoneraram o cara. Eu estou inclinado, eu estou inclinado, as datas não batem. As datas não batem, porque a denúncia foi feita num dia e ele foi exonerado no outro. Eu acho que todo mundo já sabia. Por quê? Porque a filha do Zé Renato é do PL, o prefeito é do PL. Todo mundo ali era meio que quase subordinado do Zé Renato, que era uma figura política importante em Suzano. E, o, e, um, e um agente político importante naquela região do Alto Tietê, Mogi e tal Mogi, Salesópolis aquelas cidades todas ali que onde é o núcleo, o núcleo da militância do Rodemar da Costa Neto é lá que ele tira os votos grande parte dos votos dele, é ele que faz a coisa acontecer e o Zé Renato era o operador dele então assim é, é, ele pedir ele ser denunciado e pedir exoneração no dia seguinte não é assim que funciona. O pessoal já sabia, tanto que assim que saiu a denúncia, a foto dele começou a ser tirada das redes sociais. O pessoal do partido, eu posso estavam um preparados. Eu posso praticamente jurar para você, o pessoal do partido sabia, porque é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Certo. As filhas, as filhas, do, 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 as netas do perpetrador estudam num colégio privado que tem como sócio o prefeito de Suzano, que, era politica, que é politicamente subordinado ao Zé Renato. Isso chegou. Tem tudo para ter chegado. Então, assim, é dizer que ah, e o cara saía... Então... Como é que as fotos sumiram? Mas tudo bem, vamos lá. Uh, uh, não é isso que interessa. O que interessa é o seguinte, o Zé Renato também era o cara que estava colhendo assinaturas para o partido do Bolsonaro. Então, politicamente, o que, que o PL fez? E não está errado. Cara, isolou o cara, porque assim, ninguém é obrigado a ter um, um, um sujeito uh, uh, suspeito de pedofilia dentro do partido. Por favor, né? Por favor, né? E, e o principal objetivo disso era blindar a campanha de reeleição do Bolsonaro. PL, né? Demorou muito para o Bolsonaro ir para o PL. Ele devia ter para o PL, foi para o PSL. Depois ficou sem partido, depois foi, né? Foi ao PL. Então isso pode trazer danos à campanha de reeleição. Tem que tem. ver, tem que ver, assim, a, a investigação vai trazer outros detalhes. É, tudo muito ruim, tudo muito sujo, tudo muito degradante.
1: Ai, deixa para baixo, né? As notícias.
0: Olha, eu confesso que quando eu tava é, publicando a matéria e tava lendo uh, as, as publicações uh, da Cíntia, foram 10 páginas no Instagram, e estava colando, eu fiz, é, 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 fiz print screen, porque vai que depois o sujeito apaga aqui, uhum, e, uhum. e assim, é, horrível, é horrível. Mas ela tinha esse texto pronto há bastante tempo. Texto, Sim, texto já tá está preparada, né? Já estava preparada, ela já estava instruída pela sua defesa para certamente ir é público quando é, se Sim. o pai dela fosse indiciado. Um caso degradante envolvendo uma, um agente político com influência pública e um cara que se valia o poder que ele tinha para esconder os uh, seus crimes. É, é, a já. própria filha fala, não tenho mais que me preocupar com a imagem dele. Horrível, horrível, horrível. Eu cobri quase tudo quanto é coisa de ruína política que tem por aí, e os piores casos sempre são os casos de pedofilia, pelo amor de Deus, eu cobri uns três Com ou certeza. Quatro. As imagens mais degradantes sempre são as de acidentes automobilísticos, que me dão pesadelo, mas... É, é... Casos de pedofilia são, são horríveis, eu cobri uns quatro, cinco, incluindo alguns em que as próprias mães tentavam defender os maridos. Ih, já vi no vários, coisa.
1: exatamente. Nossa, no é deprimente demais.
0: Pelo
1: é, amor de Deus. Uma,
0: uma doença que, 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 que afeta todo mundo. Em mas... Ah, mas assim, é, acho que... Nossa... Nosso podcast hoje está meio deprê, né?
1: Nossa, eu tô saindo daqui triste para acabar a semana assim. Não tem uma notícia boa e não, não, né?
0: Temos uma notícia boa? Não,
1: notícia não tem nada. <risos> tô olhando aqui, não vezes aconteceu nada de bom.
0: <risos> pois é, né? Talvez uma coisa, uma coisa de, de bom no planeta do multiculturalismo e tudo mais, alguma coisa de bom possa vir de fora com a saída do Boris Johnson.
1: Ah, quem ah. sabe? É, Então, falando em assédio e coisas do tipo, isso foi uma das coisas que fez, é, que causou a saída dele, né? Porque ele acobertou... Acobertou não, né? Ele... É, digamos que acobertou um assédio na, do, no governo dele e isso ficou com a, com a imagem manchada dele.
0: O governo Sim. do Boris Johnson foi um governo muito trapalhão, né? Foi. O governo... O, o, a Tereza May, que o antecedeu, já não... Sabe, já não era grande coisa. Sim. E eu acho que toda essa balbúrdia, a culpa de tudo isso, é de um outro conservador, o nosso querido, o nosso querido James Cameron que era um político mais pro razoável, mas que ele aprovou o Brexit. Sim. Possivelmente achando que não ia passar. E aí nós temos todos os escândalos de Cambridge, Analytica, e tudo mais, e esse absurdo passou.
1: Passou. Passou e tá agora...
0: E, e, e aí... Eu tenho amigos que moram no Reino Unido. Assim. Os caras estão desconsolados até hoje. Meu, meu, o que esses caras estão fazendo? E, e o, 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 o Boris Johnson fez um governo desastrado, trapalhão, uma condução, uma condução patética da, da pandemia. Talvez, talvez o, o Reino Unido fosse um dos poucos países com uma capacidade de enfrentamento da pandemia tão boa quanto do Brasil, até melhor. Hum. Com algumas nações europeias e... e ele deixou isso passar. É,
1: ele viol... violou lei, ele fez várias festas na própria casa. E para e, que... os ingleses isso é feio demais. Eu não sei no Brasil, porque aqui no Brasil isso, isso passa fácil, mas para os ingleses isso ficou assim.
0: Mas muito, você tem uma muito, população inglesa, você tem uma população inglesa também quando abriram as máscaras pela primeira vez, eles tiveram um é. tipo de combinação. É, caras, isso é verdade. Como, não tem muito cuidado. A turma que eu conheço na Inglaterra, não. Entre ingleses e brasileiros e, e franceses, italianos que estão lá, os caras super se cuidam. É, é, é gente responsável. Então. Mas sim. tem uma galerinha que não tá nem aí. Tem,
1: tem. Isso é verdade. É. Tanto que, foi, Tanto que nesse... foi exatamente o que aconteceu.
0: Eles tiveram picos de contaminação brutais, e, 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 e o caso da Inglaterra é muito curioso, porque se você fizer o desconto, o de, a, a, a proporção populacional, estava tava muito parecida com o Brasil à época. Sim. Então, em suma, triste, triste porque... É, por termos e mediocridade, governantes poderiam enfrentar essa pandemia de uma maneira mais decente.
1: Pois é. Totalmente. Mas
0: é isso, assim, acho que a gente está hoje, tá meio, meio, meio chatinho, né? Meio deprê. <risos> a
1: gente está chato mesmo, está bem deprê. Mas, Mas olha então, sabe, né, com a, com a chuva vem o arco-íris.
0: Com a chuva Como vem o arco-íris, quem sabe semana que vem a gente tem coisas mais bacanas. Hum.
1: vamos ver vamos ver
0: bom com essa vamos nos despedir já tá aí falou que ia fazer um podcast curto e tá aqui vai fechar uma hora de papo puts, puts. Tipo,
1: é, notícias tristes se segura, são, né? são interessantes de comentar né
0: é a gente não se segura né Lorinha não dá não dá bom pessoal até a semana que vem eu André Vargas me despeço e a semana que vem Entraremos com um novo próximo Monetalks, aí com o nosso plantel completo. Até lá, bom final de semana. Bom domingo, Jaquim. Estamos falando, vamos soltar isso. Bom sábado e bom domingo. Até mais.
1: Até semana que vem, ouvintes.